0: Portanto, alargamento dos BRICS, e isto tem uma grande incidência em África, tanto mais que a decisão foi tomada num país africano, ou seja, na África do Sul. É um alargamento sem aquela definição prévia de condições de admissão, sem o protocolo inicial, que provavelmente existe, mas ficou no segredo dos participantes. Não foi revelado. É uma coisa que acontece muito em operações de diplomacia, quando as coisas parecem assim muito sensíveis, guardam para eles as coisas fundamentais e as sociedades ficam sem saber nada. E assim, algumas perguntas são importantes, desde logo, portanto, em África. por que entra a Etiópia e não entra a Nigéria se tem um PIB superior? Por outro lado, na América Latina, porque é que entra a Argentina e não o México? Pela mesma razão, também tem um PIB superior da Argentina. E, enfim, na Ásia, pelo menos em PPP, o PIB da Indonésia é superior ao da Arábia Saudita. Ou seja, não foram os critérios dos PIBs. E, provavelmente, os três que referimos que não entraram, muito provavelmente não queriam entrar, não apresentaram candidaturas. Agora, há razões que lhes são provavelmente próprias e não é de excluir que venham acabar por fazer um grupo alternativo em relação aos BRICS, os BRICS que se apresentam como alternativo ao G7. Bom, mas para quem se preocupa com direitos humanos aí é que as coisas ficam mais sérias porque Irão, Arábia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egito e Etiópia são super violadores de direitos humanos inclusive com intervenções às vezes em países vizinhos onde, por exemplo, o caso da Arábia Saudita no Yemen e, e o caso da Etiópia numa guerra civil que durou até há pouco tempo e que causou realmente grandes sofrimentos na zona do Tigreio Agora, a Nigéria, a Indonésia e o México têm desempenhos democráticos muito acima de alguns que entraram, têm parlamentos com oposições fortes e liberdade de imprensa sem comparação com mídias vigiadas. Bom, há outras razões então, que são razões de caráter econômico e nós falaremos disso amanhã no nosso Espaço Matinal da Economia. Um outro problema que vem de fora e que chama a atenção em África é a morte de perigozin e esta morte de Perigozine levanta questões sobre se a Wagner vai ou não vai manter-se no norte da África, no Sahel e na África Central. E acrescenta-se aqui um outro elemento é que o número 2 da Wagner também teria morrido e era ele que comandava ou durante algum tempo comandou as forças da Wagner na Líbia. É claro que a ideia geral assim em princípio, segundo se sente, é que não deve haver alteração quanto à presença russa nessas áreas, mas pode haver mudanças, digamos, de fachada ou mudanças de designação. Por exemplo, a Wagner pode mudar de nome, por exemplo, a própria Wagner pode vir a ser substituída, declarada falida e substituída por uma outra, que não seja apenas mudança de nome. Mas, enfim, pode também suceder que a Rússia decida engajar forças regulares e isto pode acontecer bastante na Líbia. Aliás, neste momento está a terminar a visita do ministro da Defesa da Rússia ao leste da Líbia. Já aqui falámos nisto e isto pode estar a apontar, pode estar a apontar para então, a introdução de forças regulares, É de sublinhar que o Mediterrâneo é uma zona estratégica válida para todo o mundo, inclusive para a Rússia e talvez para a Rússia mais do que para muitos outros. A Rússia, que tem um bom ponto de apoio já na Síria, não deve estar a rejeitar a hipótese de ter um segundo ponto de apoio na Líbia. E estes pontos de apoio no Mediterrâneo são de valor estratégico enorme desde o tempo dos romanos.